0: 粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，今天要帮你脑袋再次的升级。今天呢，又到了每周固定的一个美股的单元啊，那今天的美股单元，我们有全新的组合，邀请到一个重量级的来宾。那另外一个来宾是美女，那美女是谁？相信大家都已经知道，就不多说了。那一开始先跟大家来聊聊最近美股的一个状况。我们可以看到上个礼拜啊，在纳斯达克指数的部分啊，其实是一个下跌的一个状况，而且单周啊就跌了 4.1 一 percent。哎、欸，其实这是蛮大的一个跌幅。那主要的正压啊，其实还是来。至于科技股，像是今年上涨百分之八十的 Apple 啊，其实也是下跌这样的状况。那其他像是脸书、亚马逊等等，也都是下跌一个情形。所以科技股啊，在美国最近的政正视啊，其实是蛮大的一个状况，我想这是大家要去留意的。那后市要怎么去看呢？法人又是怎么样来看待这个趋势？我们先来看一下高盛的说法啦。哦，那高盛呢，它其实是比较偏乐观看待喽、哦。从原本的中立啊，调整到加码这样的一个情形，因为高盛有有说到啊，其实新冠疫苗的出现，即将在明年可能是有机会的。他认为啊，这是整个市场上很重要的催化剂。那阿格力其实也这样觉得啊，如果疫苗。出现的话，其实大家很担心的什么结构性的失业啊什么的，相信这个才是最根本的解法吧，因为你就是要让疫情完全的消失。那在市场上的分析师们认为说，选择。全的这个持仓啊，其实也加剧了最近的一个震荡。不过目前持仓的状况并没有大幅反转的这样一个状况，所以他们认为说，在短期虽然是有震荡，不过还是偏多看待的这样一个说法。不过有另外一个人，大家应该很熟悉啦，那就是《穷爸爸富爸爸》的作者清奇。哎、欸，清奇啊，他反而是觉得说，哎、欸，他从今年三月以来一直看空金融股。那他觉得说，你现在如果去买黄金啊、白银等等的资产是会比较好的。那他为什么看空股市呢？我想跟巴菲特指标有关系。大家可以看到说，现在巴菲特的指标、哦、已经到一点七，那一点七是怎么样的一个位阶？大概是在跟达康泡沫时期差不多这样一个位置。那巴菲特的指标是什么意思呢？就是股票的市值去除一个国家的 GDP 哦，所以这个其实是一个蛮宏观的一个。指标啦，就是说，如果你是玩短线的，虽然看到哎、欸、这个指标这么高的情况下，不过什么时候要反转，我们昨天跟梦华哥也有聊到这一点，还不一定啊。你知道它可能反转机会大，但是反转的时间点到底是什么，大家真的不知道。毕竟现在盘你知道吗？涨上去其实它也不是因为 GDP 推升，它是由于热钱。所以呢，我们在昨天的节目也有跟大家分享到，与其你看巴菲特指标，那你短期看 N two。哦，也就是这个资金的余额呢，跟股票的联动可能是会有比较有关系的哦。那今天先来介绍一下我们的两位来宾。那第一位就是大家熟悉我们美股固定的女神 Jenny 啦、哦。
1: 嗨，大家好
0: 。那第二位啊，其实他今天来，我是感觉到来势汹汹，你知道吗、嗯、，Jenny？ 因为这个人跟我一样是射手座的，嗯、而且他比我还会撩妹。毕竟我没有上过酒店嘛，<笑>然后他去过很多酒店，验豐经验丰富。经验丰富。然后呢，我是博士嘛，哎，这个人更狠。他不仅是博士，也是念本科的哦。哦，让我们欢迎到我们怪奇。是古怪奇吗？是古怪古怪古怪高怪古怪教授，我们的谢承燕。陈燕哥。哎，大家好，美女与野兽的组合了。说你的脸哦，你说我不是你，不是说我，你是帅哥，其是帅哥就对。你看这个人哦，射手座嘴巴就是很怪，就是很背。我跟你讲
1: ，有两强相。我们两个不
0: ，我们两个如果是好朋友，那就没问题；如果是敌人，就麻烦。好险，好险，我们应该是好朋友。好了，先准备来夹击 Jenny。对对对。那先来问一下陈燕啊，这一波美股的下跌啊。你觉得是大家加码的时机吗？因为其实再过大概五十天左右时间，美国总统大选就已经要来临了。<對>那这会不会有什么变数啊？我觉得阿格丽一开
2: 场讲得很好，就是说，呃，基本上现在市场有一个最重要的一个变数是什么？就是两个老白男之间的游戏，好<笑><白男 S 1>、哦，就是、不是我们两个哈，我们是小白男。那这两个老白男，当然就是一联动到整个美国总统大选。<對>好。那我们先看一下哦，这个选选举的局势到目前为止是非常非常有趣的。为什么呢？一开始的时候，其实到目前为止，川普的民调都是落后的。嗯、<哼>可是很奇怪哦，摇摆州的部分，哎，他开始好像有一些些气势有上来。更重要的事情是什么？就是，哎，这个这个上他赢的几率，既然从大幅度落后，可能要转变哦，有一个交查喽，交查喽。那如果川普选上跟拜登选上有什么差别？哦，因为拜登直播的时候会打瞌睡、啊、对，哦，他可能比如说像我们这节目，他讲一讲，啊、他就睡着、啊啊。那真正最大的差别在哪里？哦，这两个人、啊、在税的政策上有很大的差别。川普基本上就是减税的，对，哦，而且呢，他对于企业来讲，他希望他移到美国，那对美国来讲，当然，甚至他他会觉得说，哎，你你企业越大越好，没有问题，所以创造了工作机会。对整个科技市场来讲，当然是好事。是,是，而且你看，他到处帮美国人打外面的人，嗯、有没有？对、欸。哎 ，TikTok、ok、快赢你 Facebook， 了把它打掉。哦，然后你华为，哎，快上来了,、欸欸、對對了，对不对？要赢苹果，对不对？把它干掉，不能出货。哎、欸，反正好朋友就是好朋友，敌、嗯、人我都帮你们处理，<對 S 1> 这都往哪弄啊来？但是问题是，拜登这个容易在直播睡着的这个老板呢，<笑>他是怎么样的一个情况？比较保守派。哎、欸，他是说他要加税。而且他他的加税不只是对公司加税，对富人也要加税。哦、好，两边都要加税。股票市场就是富人赚钱的地方嘛，那你要对富人加税，那不是要了他的命吗？有钱人最重要就是你不能克他的税。所以这样听起来，是不是如果要玩股市赚钱的人，应该希望川普当选？没错。所以这如果川普的情势大好，你会发现股市就涨。嗯、如果拜登选上的可能性比较高。那股市就跌，市场所以前面为什么突然之间科技股大跌？就是因为如果拜登选上，我给各位看一下哈、哦，这个是大家认为如果拜登选上的情况，对 S M P 五百整体的影响，对科技股的影响最大哦，对科技股的影响最大。然后难怪政政府那么大，就是因为这样。对，但是呢，最近哎，这个川普的造势大会，感觉好像气势、欸、气势回来了，哎、欸，甚至连那个过去。躲起来的那些不会出来的那中间选民，最近在爱荷华州的造事大会上，既然出来支持川普、欸，哎，大师兄们都回来啦。Oh、<yeah! S 2> 好，而且还有一个啦，哈，就是说泡沫要破灭，一定要散户非常的热，<笑>对不对？<笑>对，我们看这里哦、喔，这里很有趣哦、喔，这个是呃，美国投资人他目前股票持股的水位确实比较高， mm hmm. 那现金是比较低，大家会觉得说要崩盘，对，對不对？没有错、喔，如果对照过去二零零八年那时候，那时候。呃，要崩盘、呃，崩盘的时候，应该说崩盘的时候，嗯、他们的现金最多，股票最少，嗯、不对嘛？崩盘的时候，对吧對？阿格尼也很清楚，我就是要去抄底。过去我看在价值概念常常提醒大家，对,、啊對欸，跌的时候，哎、欸，好的时候你要进场，可是投资人是反向的。所以现阶段如果股票持股水准很高，那是不是应该很危险、嗯？对，好，只有对一半，为什么？哎呦，为什么？原因是因为很奇怪。这些持有股票的投资人呢、啊？他既然也看空股市，<笑>他既然看空股市，<笑>好矛盾<然>哦！啊你，你你买股票，你为什么看空股市？对啊，哎、欸，所以这里面告诉我们一件事情：他持有股票，他也知道是不对的，<笑><笑><笑>但是又怕赚不到钱啊，现在，<笑>所以他就有警觉性。你懂你懂我意思吗？有警觉性、欸，有警觉性，有警觉性就弄不到他、嗯、<哼>哦。那那你要弄他，就是啊、哦，他他就很乐观，对不对？哦，就是。他持有股票，不但持有股票，像刚才讲的这个大幅度持有股票之外，有很乐观，而且又很乐观，还看多，有没有可能有？过去我们看几次哦，确实对照起来，股市崩盘前，投资人都是大量持有股票，<對>而且相对乐观。嗯、但是现在，所以我说时机还没到。所以为什么突然之间，
0: 哎、欸，川普的气势一来，科技股又涨回来？所以人家说乐极生悲嘛。那刚刚陈彦有跟我们提到，其实现在。美国散户们这个乐观的程度其实是不高的哦，虽然他持股水位很高，不过就像台湾的散户一样，他其实也知道他现在买的什么生技股啊，或是太阳能股啊，其实都是在赌。可是他他就是知道他要赌，他要偷吃。不过。这样的情形其实反而不会有崩盘的一个疑虑，几率比较小啦。比较小，比几率比较小，因为通常出事情的时候，哦，都是因为你很乐观的时候。对。像那个游泳啊，出事最高就是最会游泳的人。哎，因为他觉得说，哎，我我很会游嘛。像我们这种旱鸭子惊死耶！你你要有逆死就是很难啊，因为连想去游泳都不会想去游。那最近啊，股票里面美股为什么震荡那么大？有一个很大的原因是说，哎，亚洲人啊，疯狂的在买特斯拉。哎，我认识的投资美股的人啊，几乎人人都有特市啊！对，每个
1: 人都在问，什么时候可以买，可不可以买？就是
0: 只要一回档，不管那股价三七二十一，要分拆后马上去抢进，分拆后下跌再买、哦、所以现在啊，散户狂买选择权的状况也是美股震荡的一个祸首。那我们也看到说，软银最近的股投资也是集中在主要的七家。科技公司，哎，所以科技公司虽然震荡那么大，但是未来预期啊，应该震荡也不会到太小，因为你看软银买了那么多嘛，除了买的微软跟脸书以外啊，还有买 Adobe， 还有 Alphabet、Netflix 这些公司，所以呢，这个选择权的部位那么大情况下，是不是会影响呃之后美股的一个走势呈现？怎么看这一块？好
2: ，呃，我先给各位看一个很有趣的一个资料哈、哦，这个上面这个图其实密密麻麻，大家可能看不清楚，不过没关系，就一直重复看，然后按那个慢播就。<笑>就,就可以零点五倍速，哎，零点、欸、倍数，这个我教各位可以看看。所以我看到美女的时候，我也都是这样，慢慢慢慢看。<笑>你看这上面最最厉害的这一条线，黑色的这一条线就是科技股。哦、OK， 其他的线你有没有发现都是平平，都躺在地板上啊？哎、欸，所以最赚最多钱、最猛的当然是科技股。嗯、好，可是另外一个 VIX 恐慌指数啊，哎、欸，很奇怪，像在二零一七年的时候。这个恐慌指数都在十五以下，<對>表示投资人很乐观，没有什么警觉性，嗯、<哼>对不对？好，可是虽然说这一波这一波美股大涨 ，VIX 有掉下来哦，哈，从最高八十以上有掉下來，可是我跟大家讲，掉下来它其实没有掉到二十以下， <No? S 1> 也就是说，虽然我我买股票，我在追科技股，但是我警觉心有跟我们刚才讲的一样。嗯啊，那问题是，如果我又很想要买股票，我又很想追股票，怎么办？对，就就产生一个问题了嘛。如果这个股票已经涨那么多了，我去追，我可能套牢。嗯嗯<哼>。但是不去追，它又涨，那怎么办？<笑>对不<吧>对？就,就好像 Jenny 在旁边，我到底要不要跟她留赖？如果不留，会有遗憾。不行、啊。但是留会被他老公打。对啊，哎，對,對,对，就是这个概念嘛，对不对？所以我每次都说，嗯啊，看她老公在旁边。算了，下次再问。好，我先等一下帮你拉群。<哇>可是有她老公哦、啊啊，还是有她老公<笑>哦，他虎视眈眈,眈对不对。好，那所以这个时候你，你你会发现哦，只要股市稍微有一点点动静哦，这个 VIX 就上来。嗯<哼>，为什么？因为大家就买选择权，就是买选择权。<死>所以基本上哈、哦，我们就发现说，现阶段就股市来讲，大家会怕。所以为什么你讲软银，他为什么要大买选择权？对那他看好股票为什么不直接买进？可是当他一买选择权，股市就大涨。然后这里面有一个，这个刚才这个阿格利讲的哦、喔，这个就是那个巴菲特指标哦、喔。你补我我用这个图补充一下，你就知道。刚才阿格利讲的那个那个高点最高点科技泡沫化哦、喔，他现在已经早就已经超超过。可是很奇怪哦、喔，那个那个卡车啊哦、喔，就我们讲那个卡车，其实销售量是在下滑的，而且连企业获利也在下滑，所以。从一个有经验的机构投资者的角度来看，他追股票，他自己追的也很心虚，嗯、怕怕可是事事在
0: 人为嘛，对不对？那怎么办？买选择权，嗯、就这个原因。哦，所以看好，但是又怕死，那只好以小博大，用选择权来跟上这个趋势。所以大户们为什么是买选择权？刚刚啊，我们的陈燕跟我们讲的非常清楚了。其实大家也知道说这个盘啊是有风险的，不过也知道说不买好像又赚不到钱，然后这个绩效会落后，所以呢才透过买选择权这样的一个方式。那如果未来啊，这现在大家很关心，美股如果真的大回档的话，该怎么样做 ？Jenny 如果对这这一方面的预测，你你有一些做法吗？或者是你现在拟定的策略是什么
1: ？呃，因为上次我讲到就是八月底的时候，我就觉得科技股真的已经涨很多。嗯、其实我一直觉得说，你不要等到真的大跌了之后才去做避险，或者是卖出股票的动作。避险
0: 应该是就大跌以前的做的嘛。应该是保险
1: 就是应该大跌以前你就应该要先做好了。嗯、那如果今天真的你手上的持股对开始下跌了，<對>那你是不是应该要去设一个停损点，或者是一个停利点？譬如说我的股票可能已经跌到哪个价位的时候，我觉得我可能手上可以先出清一点。是是是是我觉得留住现金其实也是一,一种很好的避险策略。所以在现在这个阶段。啊，其实我会比较偏向保守，尤其是像我们上次啊，我有那个讲到一个那个呃 ，Q Q Q， 就是我讲纳斯达克一百。指数 ETF 的一个线图。<對>那那个时候，因为我们上个礼拜来的时候，其实它还没有跌破我一个上升趋势线。嗯、
0: 上礼拜之前，有跟大家提醒<對>上升趋势线有没有手，对，是有是有重
1: 但是后来大家可以看到，后来呃这个礼拜的时候，其实它就已经跌破这个上升趋势线。虽然说我还在贴着趋势线，然后再做一个上下的震荡，嗯嗯嗯但是这个时候我通常会把现金留多一点。啊 okay、对，然后等到之后，如果再翻回趋势线上有一个比较积极的，譬如说量大，然后价涨。那我再去做一个比较积大价涨，对，就是最基本的嘛。你今天价格上升，一定是需求上升去推动的，所以不能背离
0: 。假设说股价上涨，但量没有跟上的话，你還是不我觉得就是还是有一个比较危险
1: 的需要，嗯嗯或者是量很大。结果股价还反而下跌了，啊、那就表示说一定是有人在卖股票，跑对，跑了那你就不要去当最后就是买在最高点的那个傻瓜这样子
0: 。嗯、所以你现在的教大家的策略是说、呃，现金的部位提升其实也就是一个最好的避险。对
1: 啊，我觉得，不然就是你进场点的時候，因为我觉得你进场的时候一定是有一个依据，那你出场的时候，我不管你是因为基本面、嗯、<哼>或者是因为技术面，那你出场的时候一定是因为你进场的理由消失的时候，嗯、<哼>然后。或者是有任何变化的时候，對,对对对，那你才去做一个纪律的操作。哎、
0: 欸，其实我蛮赞成那个 Jenny 这个概念，因为人家说避险避险，其实你要去买避险的呃一些商品或工具的时候，其实这本身也是需要做功课的。对、啊，那唯一不用做功课的就是说啊，你就现金不会有多一点,多一點这样就好嘛。那我们刚刚讲到选择权啊，最近有一个选择权也是非常的火红，那就是 Apple， 因为 Apple 的新机已经即将要上市嘛，据说是在九月十五。哎，我两位有想要换吗？换老婆还是换手机？哦，不是，当然是换手机。哦，换手机哦，对对对，没有换老婆也是可以啦。没有，因为你啦，你啦，因为我不
2: 是苹果手机啦。哦，你不是，所以对我来讲，换苹果手机是一个很高的成本，很高的
0: 成本，因为我要重新去熟悉那个。可是你上酒店的钱都不止这些啊！请我们主持人保持尊重，自重，自重。那这你会换手机吗？
1: 我跟你讲，每次都觉得说不要换，然后可是到最后，我跟你讲，因为 Apple 实在太会做形象了。就是 Apple 的魔力嘛。对，它会做形象，就是大家怎么排队啊，然后大家疯抢啊，然后销售一空啊，买不到啊。我跟你讲，你到最后就是会乖乖去排队。不
0: 不买，好像好像跟不上流行，好像这个时代淘对对对，就感觉好像就
1: 是看到别人都在用，像之前那个三眼机，这次是不是有四眼？对，四眼的以眼对对。以后可能八眼。以后可能八眼，就是越多眼，就是大家越爱，<眼>从丑到越看越可爱，越看越可爱这样。哎，我觉得
0: Apple 的产品真的有这个魅力。一开始一定是不管哪一代上市，大家都说。啊，了无新意啊，外观没什么变，对，结果销量一直在创新货才
1: 是买货人。然后是
2: 我曾经买过 Apple 的手机，哎，那为什么最后？然后呢，就是我就发现很多的应用城市的使用，嗯，就是要花一点点时时间熟悉，我就把它变成送我老婆的生日礼物。我说
0: ，哎，你的生日礼物哦，我她好感动，她是哦，你你说我刚刚帮你猜猜了，哎，我试一
2: 下，没有问题，没有问题，城市都 OK 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 实测过了，很麻烦哎，因为之后他就爱上苹果手机了，啊，就要就要一直，然后每。是，只要新机出来，他就说：“哎、欸，最近啊、呃，生日快到了。
0: ”<笑><笑>所以啊，我们刚看到说，为什么 Apple 在这个选择权买的量这么大？其实跟新机的这个动能有关，因为大家也很期待说：“哎、欸，到底有没有5 G 的一些功能啊？毕竟5 G 是之后的一个主要的趋势嘛。”那陈燕怎么看待这个？这么多交易员开始在大量买苹果选择权这件事。其实我我我们这样讲好了、喔，假设说我们很喜
2: 欢这个女孩子，就认真交往，就把她娶回家了。嗯、那为什么呃我们不愿意承诺？
0: <笑>是不是因为娶回家不愿意承诺？不是
2: ，就我不愿意娶她，欸、就是我是不是我是海牛？欸、所以其实好,、啊好啊，对不起，呃，<笑><笑>我的意思就是说，是不是她只是想要投机？嗯、所以。买选择，因为股票一个投机嘛、啊，卡油投、啊、卡油,、啊、卡油对不对？对，所以假设说今天我真的很喜欢苹果的股票，我长线看好，我就限股买进嘛。那为什么我要去买选择权？几个原因呢、啊？哈，好，第一个我也不确定它会涨，所以万一它跌的话，其实我的风险比较小，亏没有亏那么多。对，因为它就是买乐透的概念。概念好，那我就付出一个权利金。第二个是什么？其实第二个是说我看好，但是。我不想要再冒这么大的风险，而且我可能是一个短视、尽力的人，但而且这个一中我可以赚很多，但是我不用拿很多钱，所以这两个因素加进来，当然大家就疯狂的交易选择权，而且你去看，没有人买了是赌它几个月以后再涨的、啊，只要股价一涨，哎，就赶快卖掉。可是这会造成一个很吊诡的现象。在台湾我们做选择权、做指数比较多，阿格力也很清楚，但在美国其实股票选择权是很受欢迎的。那今天如果。投资人买了股票选择权，他就买买苹果的的的选择权。好，那券商怎么办？对、啊，他就要去买苹果的股票来避险。嗯嗯、所以你去看哦，最近才火热的哦，这是最近才火热，就是尤其分拆以后，大家对苹果哦长线非常，好，因为突然觉得<看>哦那叫修，入门的门槛变低了，<笑>就就就变低了。但是对某些人来讲，还是门槛。对不对？所以它是选择权，所以下面这个叫 ATR， 就是上下震荡幅度计算的一个平均数。<对>你会发现哦，就突然之间从分拆以后，急速的拉高，哇，拉很多、欸，急速的拉高，哎，这代表什么？每天上下震荡的幅度变多了。那你难道你说美国人流行完当冲，跟我们一样吗？无、嗯、本当冲，<笑>当然当然不是，就是因为选择权的关系，而且我们发现啊。不光只是苹果哦，如果整体来看哦 ，ETF 的卖权或是股票的卖权，大家没什么兴趣，当然会增加一点点。<对>可是现在大家真的很拼呢，就这一条线哦，急速上升，这个是股票的买权，就是你买了以后，股票涨也会赚钱的。嗯<哼>，哦。疯狂的投入、欸，所以我简单讲，就是说，大家投机的这种心态拉高了，现在好，然后对于对于长线投资的思维却消失了，我觉得这个还是要小心
0: 。感觉像现在市场上的思维就跟我们射手座很像，对不对？陈彦，
2: 没有，我不是，其实我不是够格，我一定要射手座，要表白，我一定要好好讲。阿格力一直污蔑我。实际上我是射手座没错，但是我的上升星座是巨蟹
0: 座，巨蟹哦，所以其实我已
2: 经进入了爱家的这个成分，所以我是一个爱家的好男。人。我不敢讲我上升星座，对对对，我上升星座是很可怕嘛，双双哦，双鱼哎，就是就是呃，滥情的好男人不是
0: ？滥情的好男人还是好男人吗？没有，我们刚刚就是说，其实射手座其实就像陈燕这样，他很会撩妹啦。所以现在,在股票市场上，人家买买群的，对，那个也是一样心态。他没有他票没有，没有，要跟你没有跟这些股票，他没有，他他没有
2: 认真的在看待这件事。所以我觉得这个讯息出来，连软银最会撩妹的头啊，叫妹头<笑>妹头，那他都狂撩了，<笑>我们不赶快闪可以吗？<笑>对不对？所以大家真的要。所以你看，最近科技股上下震荡这么多，嗯、就是这个原因
0: ，就是有这些。哎，欸、这些烂男人、烂情的好男人，烂、哎、<呀>情的男人，没有办法被对对对。那今天你可不可以帮我介绍一下？哎、欸，选择权到底是什么一回事？虽然我们刚刚讲了很多选择权，大家也大概有一个概念，就是比较低的成本，但是它可以去看多啊，嗯、或是做空。<對>但这是详细的执行到底是怎么样？因为刚刚陈燕有跟我们分享到嘛，在台股里面，大家做选择权可能主要是针对大盘。嗯、那现在今年，比方说很多蚂蚁雄兵、哦嗯、台湾的。呃，一些海外券商的开悟也越来越积极。嗯、那如果想要在美国，啊，像陈燕这样讲的，就是做个股的选择权，哎、欸，该怎么样去看待的
1: ？对，其实美股选择权真的是非常多人交易，尤其是现在在美国的很多券商啊，他其实把选择权交易的那个手续费也把它拿掉，等于是说大家就是像 Robinhood， 他其实就是让等于是在鼓励大家去做投机嘛，對,对不对？然后今天那选择权其实我们可以简单的分成四种，那第一个就是你要做买方还是做卖方，第二个就是你要买的是买权。还是买的是卖权，听得
0: 好晕哦、喔！我们先帮大家总结一下，<對>第一步是你是要当买,買方，买方还是卖方？是卖方好，<對>所以。买方就是买权，对啊，卖方就是卖权
1: ，对，没有买方就是你可以选你要买买权还是买卖权。哦、oh, <懂>，如果今天你去看多，譬如说我觉得 Apple 之后会涨，那我今天就去买入 Apple 的买权， <Okay. S 2> 然后期待它股票涨了之后，这个买权的权利金就会上升。对。然后如果你今天是看空，就是你觉得 Apple 的股票会跌的话，那我就去买 Apple 的卖权。買賣權那之后 Apple 如果真的跌了，那你就可以靠选择权来来获利就对
0: 了、嗯。那卖方呢
1: ？卖方就是卖方是刚刚有买方嘛？买方是不是付权利金？嗯哼。那我。今天你是卖方，你收了我的权利金之后，<對>如果今天 Apple 股价真的上涨了，那你就有义务一定要去帮我履约。涨到譬如说我买一百块的履约价好了，它涨到一百五十块，那你就要去买一个一百五十块的，然后卖给我一百
0: 、哦。了解。对
1: ，所以你会知道，我先收了权利金之后，但是我后面的风险其实是无限的，嗯、因为我有可能 Apple 股价就是从此一路一直往上涨，<笑><蛋>到了到期日之后，<白>就是看到期日它的履约价格是多少，所以。如果今天是新手，就是像我们刚刚讲的，很多散户其实他是去买入买权的，买。因为他等于就有一种买乐透。<全>我今天539我付一个50块，这个思维也比较简单、啊，<对>就是
0: 不是什么买呃买入卖权。对对对，我、哦、又又又,又卡住了。我就
1: 是买一个50块的 539， 如果今天晚上开到中了5个号码，我就800万。成
0: 本低，但是又能参与股票的上涨的幅度。对对对
1: 对对，那如果今天晚上开奖哇！没有，那就算了，我就是五十块送给台彩嘛，嗯、对不对,对？所以这个其实就是为什么今天就是那么多散户会去投入到选择权的关系。那今天我们来看，就是现在最热门的选择权个股选择权美股的是什么？就是 Apple 跟 Tesla、啊、尤其是 Apple 对,对，你看这黑色的这一条线啊，其实就是 Apple 的那个选择权的那个买的交易的数量，哎、<呀>你看比 Tesla 还要高那么多。嗯、<哼>而且我去看 Tesla， 其实大家看空的程度比较高，就是大家会。觉得说 Tesla 有可能会跌，啊、但是还是很看好 Apple 的股价会继续所以帮
0: 大家复习一下 Tesla， 可能就是大家买入卖权
1: 。对，大家很多就是去做，就是去放，或者是我本来有 Tesla 公司的股票，但是我又想去避险，嗯、<哼>那我可能就会先买一个卖权，呃，买一个卖权，然后如果股价下跌的时候，嗯、我至少可以赚到一些钱，嗯啊、然后去做一个避险对冲的作用就对了。所以我觉得，然后再来看这个，就是散户他去买。选择权啊，你看到这边
0: 红色的线是红色的
1: 线是大于五十个合约，就是比较大型的交易者。因为我们知道，其实美國很多选择权，它其实是机构在做避险，嗯、<哼>它可能会拥有比较长天期的。<對>那短线的呢，小于我我去看，小于两个礼拜的买权买方其实越来越多，然后小合约越来越多，所以就说或者是买一点买一点，对、啊、对对对，啊、戶就是散户在这边交易。然后你看到两个礼拜。履约的选择权的数量已经比例已经高达了快要百分之六十，所以这就是代表说，其实散户真的，我觉得他们也是会怕啦，所以他们就只想要付一点点钱去买这个股票而就
0: 乐刚曾经讲乐透的概念。然后
1: 我就慢慢等，如果今年股股价不下来的话，我至少我还有选择权的收益。那如果股价真的下来的话，我再选时间，然后去买进这个股票。我觉得大家也是越来越聪明，知道要怎么样去聪明的承担布局多
0: 条线，这样就对，对，对，对,對。所以呢，我们刚刚经理已经帮我们解释了是，哎、欸，什么叫选择权？所以如果你是有买美股的，那也没有太多的本金，不过又想要跟上这涨幅的话，或许他一点点钱去做选择权，也是一种，呃，不失为一种好的方式。嗯、可是记得就是不要压太多。
1: 对，因为你这個是胜率的关系。我今天我可以买很多买权啊，但是如果今天到期，它其实和价值是会一直随着到期日接近，它价值会越来越少。嗯、<哼>那其实我胜率如果很低的话，我这些其实钱都是浪费掉。因为我
0: 们刚刚有跟。各位观众朋友讲啊，其实这个就是乐透嘛<對>啊？什么叫乐透？就是你那五十块可能会变五百块哦，对，但是也很大局，你那五十块就没了，对，没错。哦，所以就是提供给大家一个策略，但是呢，我觉得在现金的部位上，刚刚经理有提醒大家，现金部位你还是要留多一点。那你想要保有现金，不过又不想错失上涨的这样的幅度的话，那选择权或者是。或许是一个不不失为一个好的方式那接下来要跟大家分享的就是 Tesla 的新闻啦、啊，因为 Tesla 即将在9月22二号开一个发表会，据传据传有百万英里等级的电池。哎、欸，不过我先跟你讲，那百万英里不是说可以把你一充电一次可以跑百万英里啦，不是、啊。但是电池寿命那一英里大概等于一点六公里哦，台湾大家对公里是比较熟悉的，所以百万英里的电池等于可以把一百六十万公里。哎、欸，这是一个什么样的概念？这这个概念很可怕，就是说现在的电动车，如果这个百万英里的电池真的实现了，其实它寿命是会比燃油车还要长的哦。因为过去大家最害怕电动车的事情，除了哎充电很不方便以外，其实大家最害怕就是说，如果二手价不好，因为贬低给怕你啦。那虽然现在都都什么哎六年啊八年的一个保固，可是如果这个百万英里电池真的实现，那我觉得这是非常非常可怕。像我自己的车，我去年。开到现在大概十个月，也开一万多公里而已啊，所以这个百万英里、一百六十万公里寿命的电池，哎，这个对于整个科技以及车厂的一个未来啊，我觉得影响非常大。所以你怎么看待这件事、啊？
1: 呃，我觉得他等他真的就是公布了这个东西之后，我们可以再来讨论看他的股价，因为你知道昨天比尔盖茨他也出来说，他觉得这个东西有可能就是没有办法就是通用到所有的那个运输工具上面，嗯、然后马斯克马上就很生气地跳出来说、嗯、啊，他什么都不懂。可是我觉得马斯克其实是一个真的非常有创意，然后有生产力的人，但是有的时候他的那个思想的跳跃跳跃力啊，好像已经超出了我们可以想象的。啊，因为人家
0: 钢铁人嘛，智商跟我们似乎是不太一样。对
1: ，所以为什么其实 Tesla 股价我觉得那么。容易上涨，然后涨得那么快，其实我觉得很大一部分真的是要归功于他的老板真的是很厉害。信
0: 仰对，啊、像 b
1: a r a n c e <仰>有一个统计，他有说，如果啊我前天哦 Tesla 的股价跌了十个 percent 的话，它未来的三个月会大幅上涨超过十个 percent 以上，甚至可能到四五十个。然
0: 后真的感觉就是大家都在等，
1: 对,对，就是大家都在等大跌那一天赶快进去抄底。但是为什么？嗯、就是因为对 Mask 这个人的信念，我觉得是非常坚定，这一定是爱情这样子。
0: 所以大大家可以仔细的来观察九月二十二之后。特斯拉、啊、这个电子是不是有如预期的这这么的彪悍？不过最最近股价似乎也是没有之前那么强啊，因为毕竟涨多了嘛。嗯、不过这个电子呢，我相信是值得大家去关注，因为这个电子一旦推出之后，我觉得那个传统的车厂啊，真的是有点，真的是错了一代了，<笑>只能说错了一代。那最后呢，我们跟跟大家来聊聊巴菲特嘛，因为你投资美股总是不能不看巴菲特在干嘛哦，毕竟他是老大。那股神最近在干什么呢？诶、欸，似乎到了晚年而、呃、有一点转性哦。哦，人家说到老了之后都。会比较变得像小孩，所以他似乎跟他以前的全盛时期的时候的策略不太一样，像他大幅的减持金融股啊，那开始买进我们之前有提过一些金矿的公司啊，那特别是在最近，他日本空我觉得是空手套白狼，借了很多便宜的日币，然后去买进日本的五大商社，哎、欸，在日本的商社像是哎。欸山井啊，或是住友，哎、欸，其实这个在他们国内是非常非常大的一个集团，所以巴菲特的触角其实已经开始延伸到海外以外呢。我觉得这个最近这个投资 Snowflake 这个公司呢，也是非常值得大家去留意，因为在巴菲特过去啊，他是不太投资科技股的。嗯那投资 IBM， 大家知道后来结果不是太好嘛？那近几年代表作就是重压 Apple，、嗯哦、重压 Apple 确实帮巴菲特赚了不少钱。那巴菲特现在又已经开始在投资这些云端类型的公司，这是过去大家很难想象的。那陈毅，我们要怎么样来看待巴菲特他？最近的动向，那我们从中可以得到什么样的启示？最近大家在讲巴菲特，都说你老了吗？对不对？哦，在卖哈，
2: 对对对，在卖。那巴菲特说：“对我都九十了，不卖了哎，好像想一想也对啦，真的老了，不卖对，但是我跟各位讲，很多大家都误会他了，因为你会觉得说他长期持有银行股，现在把它卖掉就是有他的思考变了哦。那你以前这个这个低回也没有低回黄金，他就是不太认同买黄金，他现在去买黄金股啊，是不是他的思维变？我跟各位讲啊，数十年如一日。他其实没有改，没有变、喔，他有变他、喔嗯、只是年龄变大而已。嗯、我跟各位讲、啊、第一个就是说你在看美元你就会发现说美元其实真的是偏弱而且照现在疫情的状态也好，然后照这个整个经济复苏的情况也好，尤其是如果川普选上的话我们认为美元应该还是会持续落势，所以。到目前为止，巴菲特都没有表态他支持民主党，可是他过去都支持民主党。我相信他想支持共和党，但他说不出口，嗯、因为违背他的信仰，嗯、对不对？所以，他假设觉得美元会走弱的话，那是不是表示他觉得川普会选上？嗯、好，这是第一个原因。那这样子的话，我是不是投资美元以外的、欸？你上了争
0: 论节目之后，对这个政治的判断？越来越厉害了，一向厉害，所以才去。哦，对不起，误会，误会，失礼，有失尊重啊！没有，不要这样，不要这样。然
2: 后还有一个哈，你注意看哦，它的利率应该还是长时长期维持利率，因为现在不论共和党或民主党也好，其实他们对于联总会这次的的政策其实是蛮支持的。那因为蛮支持的，所以我们认为这个。呃，维持低利率，维持稍微通膨的状态还是会持续，嗯、<哼>那就是实质负利率。<對>在这两个情况下要怎么投资？所以他去买金矿公司绝对是正确的。那他没有买黄金啊，所以我们不能亏他說。说啊，你以前怎么样，现在怎这样，他没有买黃金，人家买的是金他矿公司。他買的是提炼金矿的公司、嗯、就是挖矿的公司。那这个公司，如果各位仔细看，第一个，我我我我们上面的数字哈，我就说第一个，它的倍比其实不高，嗯，不到十二倍。啊、那是不是符合？欸、那是不是符合它的精神
0: ？在美股里面，十二倍超低的。对
2: ，然后再来就是说我、嗯、我给各位看这个数字哈，它的成本就维持的总成本，包括挖矿啊、好销售啊这些的总成本，嗯、對然后是一千零三十一美金。那现在金价多少？好、哦，一千九百五啊，两千啊，甚至跌到一千几啊，跌到一千五好了。<Master S 2> 对这家公司而言，啊、还是不败啊，啊還,是还是不败啊，而且它在黄金这个产业的地位，就只有苏纽蒙特。纽蒙特还是因为去年并购了加拿大黄金公司，才才才赢，烧才赢他，所以你可以讲他是不是黄金公司的脸书或者是苹果？那他以前都买苹果嘛？这逻辑就通。那你你他这个是金子做的苹果，那要要买？金苹果，金苹果，哎，对对对，我们阿格利太厉害了，果然是生计博士，他马上帮我们一点关系都没有，不要这样，我正在拍马屁，你要说哎，对，是美，不愧是射手男啊，对对对对对，好，有时候我们要互相取暖一下，不很可怜啊。所以你看到、哦，从这个角度来思考，<對>其实际上他买这个是对。<有>然后再来，再来就是说，他去投资日本这件事哦，当然有两种看法。第一种看法是说，他是要把他所有美国资产转到日本去。嗯、<哼>我觉得这个看法有点偏颇了。哦，我觉得这就有点夸张。对对对。但是如果我们去看他买这个日本的公司啊、哦，其实日本长期低利率的结果，然后。加上货币，呃，就是日元长期弱势的结果。嗯、<哼>坦白说，日本的公司的估值一直被压低。对，所以其实他买的这些公司，不论是从贸易的角度也好，重他做他经营的项目也好，其实都是日本数一数二的大公司。嗯、<哼>好，符合他要的有护城河嘛？这第一个。再来就因为阿格利常常在讲价值投资的部分哦，我有常我也是你的粉丝啊，哦哦、真假的？对啊，脸书一直推，那礼拜再来上节目。对，那、啊、<了>我要取消这发的我都不行啊，<笑>奇怪，<笑>为什么一直发讯息给我？我看了这神。讨厌，就顺便看一下、嗯、哦，也是都很有很精彩。下礼拜应该会哦哦,哦，是是。嗯、好，那下礼拜来说，我会再跟大家讲更多。好好好好,好,好那你注意看哦，它的本益比其实是不是都很低？你看九九哎九点五倍、欸，好低哦，超低的。欸、这个这个十几倍十三倍九点，现在台股的平均本益比，
0: 大大概要超过二十倍啊。哦、现在提
2: 本益比的大概都是因为。不被连不被人家疼爱，有问题的那种。<笑>好，那你再注意看哦、喔。其实就巴菲特来讲，你看他之前不是买高盛特别股，对，十趴的收益，对不对？好，你看本益比低之外，哎、欸，他的殖利率都不错诶、欸
0: ，哎、欸，这是台股的水准、欸。现在现在要去哪
2: 里找这种殖利率？嗯，好。结果你去看，我们今年台股大涨。我我在想，巴菲特为什么不买台股？可能不知道是不是不好开户，<笑>不好开户。对我们跟他讲一下好了啦，不然他来买台股，本益比低，殖利率高很他可能以
0: 为我们是中国啦，可能是这样、哦，也也许哈
2: 。然、欸。好所以你看哦、喔，<笑>我觉得真正的原因其实是在这边，真正的原因是在这边。而且虽然说大家会说，哎、欸，你看股价大涨，哎、欸，可是各位不要忘记了、喔，他之前买中石油的时候，嗯、<哼>中石油涨了六十五趴，他才去追、欸。而且他照样一块多港币，最后卖出去，哎、欸，十几块港币，那赚那么多，所以我觉得大家可以去思考这件事啊。那当然，你说他买云端公司，这个因为这个是 IPO， 哦，所以未来他的爆发性很强。嗯嗯<哼>，那你看跟他买苹果的概念其实很像。他说他虽然没有苹果手机，<對>可是苹果有个有一个优势就是。你使用它，你就爱上它。生态系好，还有就是说，你的生活
0: 就被它黏住。我就是不想
2: 被它绑住，我不喜欢被绑住的感觉。射
0: 手座就是这样，不喜欢被绑。像我，但是我被苹果算绑的，甘之如饴。又怪怪的 ，iPhone 啊 ，MacBook，iMac， 然后 AirPods， 哎，我全都有。对，我帮我爸妈已经都换了 iPad。我下一个注解哈，就
2: 是射手座是不容易被绑住，但是一旦你能绑住它，专一它就
0: 逃不了。专一，大概就是这样而已。所以你不要看陈燕、陈远章。上酒店，可是那是为了我再澄清一次哦<笑>，那都是陪阿格丽去，没有，根本<笑>没有去过好好、哦，没有去过。好了，好好其实他还是很爱大嫂，是就是我们够专一才敢在那个节目上乱讲啊，不然回去早就被弄死了，是是是对不对？其实我是古怪,对对对古怪<笑>那 j e n n 怎么看巴菲特这件？是呢，
1: 因为刚刚博士其实真的讲很清楚，我有自己也是把巴菲特的选股原则做一个比较三大重点。哎、欸，你们真真的
0: 英雄所见略同、欸。对，因为
1: 巴菲特他其实为什么一直以来他可以维持这么好的一个绩效？第一个就是他喜欢一个好的生意嘛，嗯、<哼>像他之前买喜事糖果啊、可口可乐啊这些公司，其实都可以一直不断的为他带来现金流。嗯、所以这些护城河最好是他有一个规模优势，然后他的获利能力是不会被竞争对手很容易的就把他的获利能力给消减。嗯、<哼>那刚刚不管是日本的五大商社或者是巴菲特最近买的公司，它其实都有一个规模优势在，对，就是这些公司我是历史很悠久的，然后我可以一直赚钱。然后第二个就是现金流，我不需要过多的再投资，我就可以一直赚钱，而且我这些钱我还可以付给股东，支付股息或者是。回购股票，像 Apple 它后来也是一直回回购股票，对对对对对回购了非常多嘛，对不对？第三个最重要就是合理的价格。嗯、那你合理的价格要怎么看？第一个就是看本益比，最简单的。我、哦、
0: 刚刚陈燕分享了，<对>买的那些公司本益比都蛮低的。对
1: ，第二个就是用现金流去折现嘛。如果这间公司是还处在成长的阶段的话，它每年可以赚多少钱然后你把它折现到现值，嗯、去去预去算出一个合理的股价。对<是>。所以我觉得用这三个条件去筛选你想要买的公司，其实你就可以找到真的很值得长报的股。票。<票 S 2> 所
0: 以大家看，巴菲特好像变了。但事实上，从今天陈燕跟 Jenny 帮大家解析啊，它<對>背后逻辑，哎、欸，其实是没有改变的。对
1: ，我觉得巴菲特其实一直以来都没有改变。而且，如果你去看每年波客下的股东年年报，然后巴菲特给股东的信里面，其实也是一直在不断的强调波客下他们的核心文化。嗯、今天大家会说，哦，巴菲特已经这么老了，可能做决策的人不是他、啊，对，可能是他的接班人啊，有一个 Ted 跟一个 Tad 嘛，对不对？嗯、可是这些人，他一定也是继承了巴菲特，然后有一样的思想，他们才可以办法一起去共事。那今年七八月的时候。其实巴菲特虽然有卖出了像航空股啊、银行股，可是他最近一直在增持美国银行的股票，已经超过十个 percent， 在他的权重。欸、蛮蛮高的对对对对对，那银行股其实最近其实表现也还不错嘛，嗯、<哼>就是有在回升。然后第二个就是他买入矿业公司的股票，但是这矿业公司其实占他投资组合里面其实不到一趴，嗯、<哼>所以有的时候大家去观察说巴菲特到底买了什么公司的时候，其实也可以去查一下到底这个投资组合他的的它的比占它的比例是多少，嗯、有没有可能他其实可能只是先试买试买一点点。然后之后再看，如果有成长前景的话，会再慢慢加嘛。嗯、那这个时候大家就可以去更注意这些公司的股票。<解>那再来就是日本的几大商社的股票，如果你总总价值大概有六十亿美元以上，如果你去换算到它的投资组合，大概占了五个 percent 左右
0: 。哦、五五个 p e r 这样就是可是是全部加起来哦。哦 okay, 对对对，五公司
1: 。那最后就是我们刚刚讲的 Snowflake。其实最近这两个礼拜会有非常多美股新创公司的 IPO，、哦、然后去上市，其实都是大家非常瞩目的。像 Snowflake 其实。它还那个提高了它的那个上市的那个价格，可是我觉得有的时候就是就像我们刚刚讲到科技股，在一个比较股市比较高档的时候，是不是会有某一些迹象？那大家有的时候会觉得说，迹象是很多公司想要上来募资的时候，其实也是会有一点就是市场有点过热的感觉了。所以我觉得大家就是在这个时候，如果你想要去抢这些 IPO 的股票的话，也是要注意风险。哎，对啊
0: ，就是最近新股上市这个狂潮真的是非常热，不只是。美股啊，像台股最近涨收市也是涨超多。那下<对>下,下个月那个代理 BNW 范德优啊，呃，也要 IPO 了嘛，然、哦嗯、大家都可以多加的去关注。不过就像刚经你讲的，如果你抽签没有抽到，要去追，你就要小心这个风险啊。嗯、那总结来说，啊，今天的节目我们真的是学到了蛮多。我们在美股的节目中，之前跟大家分享都是 ETF 比较多嘛。那今天呢，请到我们的。古怪博士是古怪博士吗？會怪教授，怪教授会叫的野兽哦。对记，记起来了，跟我们分享了哎选择权的一个看法，为什么这些法人机构要买选择权？主要就是买乐透这样的概念嘛。那对股票有风险的情况下，又不想失去获利的机会，那选择权其实在美国算是不失为一个好的交易的策略。那 Jenny 有跟我们分享说，哎选择权可能就是买入买权。那你这比较符合一般散户做多的一个心态了。那最后呢，我们讨论到了巴菲特最近的一个动向，其实巴菲特并没有改变哦、喔。那我觉得从巴菲特投资最近的、欸、背后的原理来看，你还是要记得，哎、欸，在现在巴菲特指标这么高的情况下，不是就是不能买股，而是你反而要去更加的精挑细选这些公司，是不是符合？哎、欸，可能低本一笔啊。然后他的给你的指率率又不错的，这样才能在投资市场上持盈保泰。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力以及每周的美股单元的话，请记得到 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力，下次再帮你的理财再次的升级。我们下次见，拜拜，拜拜。